0: Aleluia! Continue nesse movimento. Eu não sei como é que faz para ministrar agora, Murilo. Quando a pessoa que vem antes de você, além de ser Andréia, que já não é fácil, já levantou o sarrafo, ela fala exatamente o que Deus ministrou no seu coração. Então você pode se assentar e vamos continuar. O processo não para. Nós vamos ministrar... Aquilo que... Que Deus colocou... No meu coração... A palavra foi mudada... O tema... Foi mantido... Andando no sobrenatural... Porém a palavra que tinha sido feita... Pelo pastor... Ele entendeu de Deus que não era... Era uma outra direção... E eu comecei a buscar do Senhor... E essa palavra eu fiz agora à tarde às 17 horas então não é algo que estava preparado é algo que foi recebido aí você vem para ministrar animado achando que Deus falou com você que você vai né, ser um canal de bênção e Deus prova que quando Ele está no movimento de avivamento e quem anda no Espírito tem discernimento do Espírito? E que diferentes são os dons, mas o Espírito é o mesmo? A palavra testifica, confirma e vivifica. Queridos, andar no sobrenatural. Ô, Tio Adriano, obrigado. Ó, oh, você recebeu o tá talento? Aguinha de coco? Tio Adriano é muito fera andar no sobrenatural o que é andar no sobrenatural o que é viver no sobrenatural o que é caminhar no sobrenatural o que é se mover no sobrenatural andar no sobrenatural nós podemos achar que é quando há a manifestação do poder de Deus de cura de sinais, de maravilhas E é Porém não é só isso Andar no sobrenatural É além de uma oração de cura Por um cego e ele enxergar Uma oração de cura De milagre Que traz vista ao cego Não pode ser mais sobrenatural Do que a sua conversão não pode ser mais sobrenatural do que o seu arrependimento, não pode ser mais sobrenatural do que o seu relacionamento com Deus e com pessoas, uma oração de cura com o cego que enxerga, com o paralítico que anda, não é mais sobrenatural do que o quebrantamento do orgulho do seu coração, como assim Jean? Porque quando nós nos movemos em arrependimento Nós começamos a andar no sobrenatural Porque a Bíblia diz que quem convence de todo pecado é o? Espírito o Espírito Santo é quem nos convence de todo pecado Então nós saímos da esfera do natural Porque quem nos convence do pecado para o arrependimento é sobrenatural quando nós andamos no sobrenatural, não é só cura, quando nós tivemos aqui o visitação de Deus, eu e o pessoal que, que estávamos responsáveis por uma rua, entramos numa casa, eu entrei nessa casa, tinha um senhor que estava há 15 anos numa cama, cego, devido a diabetes, 15 anos deitado numa cama, assistindo televisão Sem ver o que ele estava assistindo Apenas ouvindo E ele estava lá 15 anos tomado Deitado com diabetes Escutando uma TV E sem poder andar E nós entramos, pedimos para orar Entramos para orar, eu entrei no quarto Junto com mais dois irmãos E eu perguntei para ele O que o Senhor quer que eu ore? Como Jesus O que quer que eu te faça? Porque ele não andava e não enxergava Ele falou para mim Eu já estou com a minha saúde muito fraca Eu só queria enxergar Não preciso andar Eu só queria enxergar a TV Que faz 15 anos que eu só escuto E não vejo Eu orei pelo aquele homem Ele mandou chamar a filha Chame a minha filha Eu chamei a filha e fiquei preocupado Pronto, falei alguma bobagem o homem ficou brabo ele falou, abaixa a TV, porque eu estou enxergando o que está acontecendo. Aleluia. Ele voltou a enxergar depois de 15 anos numa cama. Ele voltou a andar, não, ele pediu para enxergar, e ele voltou a enxergar. Isso é andar no sobrenatural? Sim, mas não é mais sobrenatural do que Deus fez na minha vida. Eu orar por alguém e ele ser curado, é uma manifestação do poder de Deus. É sobrenatural Mas Deus me levar ao arrependimento É muito sobrenatural Deus me levar ao quebrantamento É muito sobrenatural Deus fazer você trazer aquilo que você se apegava É muito sobrenatural Deus te dá Coragem para viver no Espírito É sobrenatural Temos que andar no sobrenatural em todas as áreas de nossa vida. Nós não podemos andar no sobrenatural apenas quando vamos fazer uma oração, um movimento, é, uma manifestação do Espírito em línguas. Não, é em todas as áreas. Nós temos que se mover no sobrenatural nos dízimos e nas ofertas. Nós temos que nos mover no sobrenatural nos relacionamentos nós temos que nos mover no sobrenatural, na convivência entre os irmãos, nós temos que, so que no andar no sobrenatural, no dia a dia, na necessidade dos irmãos, na empresa, na faculdade, na escola, andar no sobrenatural, é carregar a presença de Deus, andar no sobrenatural, é gerar dentro de você, Jesus, é carregar, é dar espaço ao Espírito Santo, em 1 Coríntios 6, a Palavra de Deus diz, acaso não sabeis que o vosso, tempo, vosso corpo é templo do Espírito Santo? que não, você não é mais de si mesmo, mas você foi comprado por um alto preço, para de disputar o teu corpo com o Espírito Santo para de disputar o seu corpo com o Espírito Santo nós não nos movemos num momento desse porque nós estamos tomando o lugar do Espírito Santo hoje é uma noite de sobrenatural e Deus vai liberar a cura física aí também, durante a palavra. Aleluia. Mas para de disputar o seu corpo com o Espírito Santo. Libera o seu corpo para o governo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele pagou alto preço por você. Caso não saber que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então essa coluna vai ser curada. Quando você parar de brigar com o Espírito Santo. Então essa miopia vai ser curada. Quando você parar de brigar com o Espírito Santo. Então você vai começar a se mover... Dá liberdade ao seu corpo sentir sua mão formigar, sentir seus pés queimar sentir um agito Às vezes você olha para algumas pessoas que estão agitando e eu sou uma delas é porque eu já desisti de brigar com o Espírito Santo Aleluia. não é mais meu então libera e pode começar a procurar a dificuldade eu estou falando de cura física agora você vai ver que vai você vai começar a procurar e não vai estar tá mais aí e à medida que isso acontecer, você não precisa vir aqui e falar nada você, Se você quiser entender que o teu testemunho é importante Você vai levantar a mão e vai falar, ah, fui curado Só isso Mas libera o seu corpo para o Espírito Santo Isso não tem nada a ver com a palavra, tá? Agora vamos voltar para a palavra Temos que andar no sobrenatural em todas as áreas de nossa vida Andar no sobrenatural é perder o controle, é ser guiado pelo espírito, é dependência total de Deus. É o que Andréia falou. É dependência, é perder o controle. Queridos, a época que nós mais fomos prósperos foi a época que nós mesmo menos ganhamos financeiramente dentro de casa. A época que eu perdi o controle Daquilo que eu entendia que eu controlava Foi quando Deus mais agiu no sobrenatural Quando eu saio de um emprego E decido viver No sobrenatural Eu estou falando para Deus Eu entrego o controle Da minha vida Aí o impressionante é Porque nesse período Também foi o período que eu mais abençoei pessoas porque a palavra de Deus diz que Ele dá o pão e a semente para quem semeia, então Ele nos alimentava com as nossas necessidades e nos dava semente para semear, nesse período nós compramos casa, terreno e eu não estou falando de 120 anos para pagar, eu estou falando absolutamente quitados, nós compramos carros, nós abrimos mão de carros, na minha caminhada nós já demos três carros, eu já dei três carros com a minha família, um eu dei antes de me converter, por um amigo meu que a sua mãe estava com câncer, ele precisava de um tratamento, e nós conversando ele falava, eu preciso de dez mil para fazer alguns exames, na época eu tinha um carro que valia quinze, eu dei meu carro, ele vendeu e pagou os exames e eu fiquei a pé, e está tudo bem eu não era crente não era convertido, mas eu estava conectado depois de cristão aqui na igreja Deus me levou a dar um outro carro, diretamente para uma outra pessoa, que é o pastor Eduardo o carro dele foi roubado e eu vindo para cá, Deus falou o tempo de uso seu acabou Entrega o carro para o Eduardo. Nós demos o nosso carro para o Eduardo. Ficamos a pé. Ganhamos um ninho, bem judiadinho, que nos trazia para a igreja. E quase só isso, nos trazia para a igreja. Mas nós vimos para a igreja. E um dia de chuva, como ontem, antes de ontem, muito forte, nós fomos buscar uma família em casa nós largamos o nosso carro na porta, eu entrei a ajudar a esposa e, e ele a vir correndo com as coisas, quando nós saímos correndo o Uno tinha sido roubado, daí você fala, poxa, e Deus está no controle, dependência, controle, ficamos a pé, o carro que nós demos, daí nós ganhamos um ninho para se mexer, fui buscar uma família para vir para a igreja, entrei buscar a família, roubaram o carro está fácil para vocês ou não? chuva sabe o que eu fiz? falei com a Chal jogamos uma toalha de banho em cima das meninas e viemos na chuva para a igreja sabe quando que eu fui fazer o boletim de ocorrência? depois do culto está tudo bem, dependência se Deus está no controle, Ele está no controle Dois dias depois Minha irmã foi lá em casa Com um envelopinho Chatinho Falou para a É seu Chau abriu Era o documento e a chave de um carro Que valia dez vezes mais do que o Ninho Aí você sabe o que é impressionante Com tudo isso Vinte dias depois A polícia me liga e O que aconteceu? Acharam o Ninho Rodando Rony, tinha umas rodas de ferro 13 feia, enferrujada Tava com um aro 15 de liga leve Sonzinho Deram uma ajeitada nos bancos A polícia falou, é esse o teu? Eu falei, é Melhorado, mas é Eu trouxe embora Agora temos um carro Temos dois carros Um Ford Ka Que a Schal tinha ganho E o Ninho o que, que eu fiz com o Ninho? quem adivinha que eu fiz com o Ninho? eu dei eu poderia ter vendido mas eu dei e eu estou falando de um período que eu saí do emprego para vir trabalhar integral na igreja como voluntário porque às vezes vocês acham que todo mundo que está aqui ganha muito bem como voluntário nós compramos casa Compramos terreno muito bem localizado Está tudo pago Abençoávamos pessoas Demos dois carros nesse período Ganhamos outro Hoje nós temos dois carros E eu vou dizer para você Um bom salário Posso escolher Como fazer e o que fazer Mas nós decidimos Lá atrás, plantar, generosidade, entrega, renúncia, compaixão, empatia e o compartilhar. O que Deus espera querido, numa vida sobrenatural... É a mudança do coração A mudança do coração Ela é sobrenatural Orar por um cego é sobrenatural Quebrar o orgulho é sobrenatural Em Gálatas 5 16 ao 26 Nos ensina duas coisas se você depois, eu não vou ler por causa do tempo, mas se você for ler depois, Gálatas 5, do 16 ao 26, anote e leia, vai falar de duas naturezas, carne e espírito, natural e sobrenatural, natural a nossa natureza pecaminosa, que vem o de Adão, que nós somos concebidos no pecado, que nós somos pecadores, já quando nascemos, e o sobrenatural que é o fruto do espírito, que é o Espírito Santo. E no verso 16, fala assim, vivam pelo Espírito. E o verso 25 dizem, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Percebam que são duas coisas. Eu não tinha percebido isso ainda, Zé. Eu, para mim, era uma coisa só. Viver no Espírito está tudo certo. Não, eu vivo no Espírito. Ok. Mas aqui em Gálatas fala assim, no 25, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Viver no espírito é nascer de novo. É conversão, é espírito vivificado. Agora andar no espírito é posicionamento. É André, andar no Espírito, é posicionamento, é se posicionar, é decidir, viver no Espírito, é que segundo a Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, as coisas antigas, já passaram, eis que surgiram coisas novas, é o novo nascimento, é a conversão, as coisas antigas passaram, não são apenas só o que você carregava, que fica para trás, é, isso é o natural, não é só o perdão dos pecados, mas o final diz, é, coisas novas surgiram, essas coisas novas surgirão, é sobrenatural, só que quem vai viver isso? Quem andar no Espírito? Você percebe? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgirão coisas novas. Essas coisas novas, é o que nós não desfrutamos quando não andamos no Espírito. Nós nos convertemos, nascemos de novo temos o um espírito vivificado somos nova criatura mas por que não colhemos os frutos disso porque nós esquecemos das coisas novas e as coisas novas é necessário retirar as velhas Para uma generosidade é necessário retirar a avareza você entende? Para uma vida de dependência, é necessário perder o controle. Para uma vida de renúncia, é necessário entregar o controle a Deus. É necessário entregar o controle a Deus. Agora andar no Espírito, e esse posicionamento do Espírito. Andar no Espírito é se posicionar. É dizer, eu não aceito isso na minha vida. É se movimentar num momento desse de oferta. É tomar posse quando alguém libera uma palavra. É deixar o Espírito conduzir o seu corpo. É ter uma atitude de fé. É não ter medo. É sair do barco, é pisar nas águas. Andar no Espírito... Não basta estar com Jesus no barco. Andar no Espírito é ter a coragem de pisar nas águas com Jesus. Isso é andar no sobrenatural. Isso é andar no sobrenatural. Andar no Espírito é receber a graça. Sabe quando, quando Andréia fala que que nós não, não fazemos por medo, e nós não recebemos por orgulho, é porque nós ainda não recebemos a graça, porque nós pensamos, se eu for lá para frente, eu vou ser o, o pidão da história, eu vou ser o quebrado, eu vou ser o coitadinho, ei, recebe a graça, Andar no, no, no andar no espírito, é receber a graça e quebrar o orgulho. Feche os seus olhos por um segundo. E pensa em que nível você receberá a graça. Como você enxerga o sacrifício de Cristo? Como você enxerga o posicionamento de Deus ao dar o seu filho por você? não é possível que esse movimento de Deus com, uma, com a humanidade, não traga quebrantamento no seu coração, e se você tem esse quebrantamento, e se você recebeu a graça, você não tem essa mentalidade de miserável, de coitadinho, você não tem essa mentalidade de que se eu for lá, eu vou ser mal falado, eu não tenho essa preocupação, pode abrir seus olhos, fique bem à vontade, quando quiser abençoar, você só vai ser resposta de oração, estou nem aí, se, ah, ele está ganhando, se eu estou ganhando, é porque Deus está me olhando, está se agradando de alguma coisa, se não ele está mandando só para suprir a necessidade, também é bíblico e também aceito, não rejeita a graça, não rejeita a graça, essas coisas novas são sobrenaturais e nós precisamos desfrutar delas nós precisamos andar nelas em 2 Pedro 1, 3 e 4 a palavra de Deus diz assim seu divino poder presta atenção seu divino poder o poder já saiu da esfera natural nós já entramos no sobrenatural de Deus porque o poder de Deus já é sobrenatural seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por intermédio destas, Ele nos deu a sua grandiosa, a sua grandiosa e preciosas promessas, presta atenção, ele não deu é, uma grande promessa, ele deu grandiosas, em algumas versões fala muito grande, muito grandes promessas, plural, promessas, para que por meio delas, vocês se tornassem coparticipantes, ou participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, por causa da cobiça isso é andar no sobrenatural, é começar o que 2 Pedro 1, 3 e 4 diz, o seu poder já entrou na esfera sobrenatural, já não é mais no nosso entendimento, é pelo poder, o seu poder nos deu todas as coisas que necessitamos, para desfrutarmos, para sermos part co participante participar junto, da natureza divina e fugirmos da cobiça que há no mundo. Agora eu fui dar uma, uma aprofundada na cobiça no dicionário. Falei, não pode ser tão raso como eu penso. Olha o que o dicionário diz sobre cobiça. Desejo imoderado, desejo imoderado e inconfessável de possuir algo que geralmente não te pertence, desejo de possuir bens e honras, a famosa ambição, você entende cobiça? Aí Deus fala o seguinte, pelo meu poder eu vou te dar grandes coisas, grandiosíssimas e preciosas promessas para você ser participante da natureza divina para você participar de tudo que é meu a minha natureza para que você não precise se corromper com a cobiça aí eu te pergunto estamos andando no sobrenatural a cobiça escondidinha no nosso coração? Agora quais quais são ou qual é a natureza divina? Vamos lá. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é generoso. Deus é doador. Deus é humilde. Deus é manso. Deus é fiel. Eu vou voltar só um pouquinho, para que vocês, através do meu poder, seja coparticipante da minha natureza, diz Deus, da natureza divina, para que não precisem se corromper e nem ser envolvidos pela cobiça, então andar no sobrenatural. É mais que uma oração de cura É uma conversão verdadeira É aceitação da graça É renovo de mentalidade a Deus. É entrega do controle Quando você anda no sobrenatural Você tem amor pelas pessoas Quando você anda no sobrenatural Você tem bondade quando você anda no sobrenatural, você é generoso em todas as esferas. Quando você anda no, no, no sobrenatural, você é doador. Porque você faz parte da natureza divina e Deus é doador. Ele deu seu filho. Quando você anda no sobrenatural, você é humilde. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Coração, quem é humilde, vem aqui na frente buscar uma, uma camiseta dessa? O que, que vocês acham? Sabe por quê? Porque ele precisa, porque ele é mendigo, porque ele está sem, porque ele está pedindo, porque vai ficar feio? Não, porque ele é co-participante da natureza divina. Ei, você não está entendendo. Quanto mais humilde você é, mais parecido com Deus você se torna. Entenda? E humildade não tem a ver com, com miséria. Humildade tem a ver com o coração de Deus. Com a essência de Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque somos... Orgulhosas, não andamos no Espírito. Depois leia Galatas 5. O pastor talvez não lembre, meu primeiro discipulado com o pastor, ele pegou e falou assim: ó, Leia todos os dias, durante 30 dias, Galatas 5. Eu não sei o que, que ele achou em mim que ele mandou eu ler tanto fruto do Espírito. Lá na, no começo aqui da, da igreja, foi aqui já. Leia todos os dias, por 30 dias, Gálatas 5. Resolveu? Ainda não por completo. Por. Porque somos orgulhosos, não andamos no Espírito. Se não andamos no Espírito, não andamos no sobrenatural. O Espírito do Senhor pode vir sobre você e você curar enfermos, libertar cativos. Pode. Porque quando vem sobre, é para alguma coisa. Então você faz o um movimento, você ora, a pessoa é curada, você vai embora e está tudo certo. Não foi você que fez. Você só foi uma ferramenta, uma mula. Porque o Espírito do Senhor vem sobre você para curar enfermo. É só para aquilo naquele momento. Agora quando nós andamos no Espírito que Gálatas fala quando nós andamos no Espírito, nós andamos no sobrenatural, nós andamos no sobrenatural, porque andar no sobrenatural, é posicionamento, cristão, de verdade, feche seus olhos por um segundo mais, já estamos encerrando Sheila Babalabaxeira Babalabas Sheila cheira Babalabas Uriba Sheila Babalabaxei Queridos preste atenção nós não estamos colhendo nós estamos perdendo a colheita e isso é muito sério O dia que Andréia ministrou, diz-me oferta aqui. Ela me olhou ali e falou assim, nós estamos colhendo o que o profeta plantou há alguns anos. Eu falei, Deus, como assim nós estamos colhendo? Eu olhei para frente desse altar, já estava grande o plantio. Estava alto. Pode abrir seus olhos. Estava alto aqui na frente. ó. Estava na altura dessa mureta. Aí eu quis me alegrar. Eu falei. Glória a Deus. Nós plantamos e cresceu. Está alto aqui Andréia. Está alto aqui o plantio. Ó, que foi plantado há anos atrás. Aí Deus falou comigo. Vocês estão perdendo a a colheita a colheita está disponível para quem planta porque a palavra de Deus diz, aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá mas quem já ouviu falar, entende ou já plantou sabe que tudo, tudo no plantio é estação Existe o tempo de plantar, e existe a hora de colher. E por tudo isso que nós vemos em Gálatas, que nós vimos em Coríntios, que nós vimos em 2 Pedro, tem nos impedido de colher. Porque nós não estamos andando no espírito, nós estamos andando segundo a carne, segundo aquela cobiça que diz que é um desejo inconfessável a colheita está disponível para quem planta agora entenda uma coisa quando nós entramos e falamos sobre comunidade sobre coletivo não necessariamente eu vou colher só o que eu plantei quando nós falamos de, de comunidade, nós falamos de uma colheita coletiva, aquilo que o meu pastor plantou há quatro anos atrás, eu preciso colher, foi plantado nessa igreja, generosidade, chá, foi plantado nessa, nessa igreja, amor, foi plantado nessa igreja bondade, foi plantado nessa igreja doação, humildade, como só alguns estão colhendo, se nós vivemos numa cooperativa, se nós vivemos numa comunidade, se nós vivemos num coletivo, sabe essas cooperativas que se juntam, quatro, cinco, seis agricultores, plantam no mesmo lugar, e, e tudo aquilo que nascer, eles dividem entre eles, mais conhecido como Atos, não sei se você já ouviu falar, que dividiam tudo em comum, tinham tudo em comum, não pode ser plantado algo aqui, e só algum colher, Quem não está colhendo, não está andando no sobrenatural. Há um tempo atrás foi plantado aqui. Deus liberou uma palavra sobre os pastores que escorreu em nós. E nós ministrávamos sobre pão e semente. Nós ministrávamos sobre aquilo que você tem. É para seu consumo ou é para plantio? Deus liberou durante um tempo esse ensinamento para nós. Que aquilo que Ele nos dá pode ser para comer ou pode ser para semear na vida do outro. Quem é deste tempo? Pão e semente. Generosidade. Por que nós não colhemos isso igreja? Porque nós não colhemos essa generosidade? Só que para colher esse plantio coletivo, para isso é preciso uma concordância. Casa dividida, não? Cheira, babalaba, cheira, babalaba. Uma vida de relacionamentos saudáveis. Mágoa, ressentimento com o irmão de coisas passadas. Estão te impedindo de colher o que Deus tem para você. O plantio está aqui, ó, e está grande. Para colher o coletivo, é necessário uma conexão. Você está conectado com a sua igreja local? Com os seus líderes? Com os seus pastores? Com os ensinamentos que Deus tem colocado nesse altar? Para que colhamos esse fruto, precisamos estar conectado. A colheita ela é obrigatória para quem planta mas ela tem o tempo certo de colher e Deus está nos avisando nós vamos perder essa colheita se nós não nos despertarmos com os nossos corações se nós não andarmos no espírito no sobrenatural nós vamos perder essa colheita igreja eclesiastes 3:1 e 2 diz, para tudo há uma ocasião e tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que plantou, então há um tempo para colher, e esse tempo está passando e nós estamos dormindo… porque nós não estamos andando no sobrenatural, não estamos andando no Espírito, estamos andando com raízes de amargura, de avareza, de orgulho, andar no sobrenatural, não é apenas vivificar o Espírito e se converter, se andamos no Espírito, então, se vivemos no Espírito, então andamos também no Espírito, diz Paulo. Precisamos andar também no Espírito. Andar no sobrenatural de Deus, é entender o tempo de plantar e também o tempo de colher, é vivermos as virtudes de Deus é sermos participantes da natureza divina de Deus é andarmos no sobrenatural nós estamos perdendo a colheita sabe Murilo nós conversávamos ontem, sobre levarmos 20 minutos, ministrando, clamando, pulando, correndo, para falar de dízimo e oferta, nós estamos perdendo a colheita, eu fui numa igreja, com o bispo Célio um dia, levá-lo numa igreja que era aniversário do pastor, num culto, e teve toda, toda a programação do culto, no momento da oferta, um pastor auxiliar, veio aqui e falou, irmãos se coloquem de pé, nós vamos dizimar e ofertar, olha eu não quero ser exagerado com você, 98% da igreja foi para frente, sabe o que é isso? eles não querem perder a colheita, isso aqui em Curitiba, esse, esse pastor plantou muito, sobre, esse, sobre essa área do sobrenatural, o que a Kelly e o Murilo fizeram aqui, me permitam vocês dois, eu não consigo acreditar uma igreja que anda no natural, deixar parar aquele momento, era para você ter levantado, levita, ter feito um papelzinho e falava, eu quero doar 30 dias de aula de teclado, Aquele que anda no espírito tem discernimento do espírito O campo está aqui ó. Ele ainda dá tempo de ser colhido Era para você ter levantado Feito um papelzinho Eu quero doar três meses de aula de canto Nós oramos a Deus e pedimos resposta de oração Eu tenho uma notícia para você você pode ser a resposta de oração de alguém. Mas sabe quem vai saber disso? Quem andar no Espírito. Porque você não levantou se você não se dispôs de um tênis, de um relógio, de um. Entenda? Entenda? Em Filipenses 4,17, se não me engano, 19. Diz assim. Eu não peço isso porque eu quero doações de vocês. Eu peço para que aumente o crédito de vocês com Deus. Sobre o desprendimento. Por que você deixou parar esse momento? Por que você não levantou e fez um papelzinho? Olha, eu, faço, eu presto esse serviço aqui. Ó. Tem alguém que precisa de um eletricista em casa? Tem alguém que precisa de uma manutenção no carro? Está aqui, ó, eu presto esse serviço. O campo está aqui, precisa ser colhido. Deixa Deus falar. Deixa o Espírito Santo. Lembra, de, lembra lá atrás? De 1 Coríntios 6? Vosso corpo não é mais seu. Você começa a sentir movimento no corpo. Para de brigar com o Espírito. Por que você não fez um papelzinho dizendo, olha alguém precisa é, de uma não, não é nem precisa olha, eu quero ofertar aqui ó, três sessões de terapia eu quero ofertar aqui ó, uma transferência de um carro sabe quantos irmãos pode estar aqui orando porque não consegue fazer esse processo? seja a resposta de oração tá aqui ó agora sabe o que mais me entristeceu igreja porque quando a pastora pegou o calçado o sapatênis do Murilo ela quase que implorou para alguém vir buscar Talvez você não ouviu, mas o César que veio buscar o sapatênis, o tênis Ele antes tinha ofertado uma camiseta na vida do Vinícius Depois, mas no mesmo dia, né? Tinha ofertado Então o que, o que, me, o que me, me incomoda, o que mexe comigo É porque André teve que insistir aqui Sabe por que, que nós não nos movemos e não viemos buscar? Porque nós não estamos andando no espírito porque ainda o orgulho está impregnado porque ainda há quebra de relacionamento porque ainda há é, uma mentalidade é, pequena que se eu levantar eu vou estar sendo pedinte, mendigo dê o nome que você quiser porque ainda você não reconheceu a graça na sua vida não é não é, não é por merecimento É graça <risos> Então Deus faz essas coisas e nós precisamos estar sensíveis, só que para estar sensíveis nós precisamos estar conectados com a nossa igreja. Porque o campo está aqui e precisa ser colhido. Aquele momento não podia ter parado nos dois. Aquele momento teria que ter continuado. teria que ser uma avalanche da igreja para o altar, olha, aqui ó, ó um relógio, ó um celular, ó, sabe, parece, ah, mas eles estão pedindo, não, nós fazemos para que vocês aumente o crédito diante do Senhor, é necessário a igreja ensinar isso, se a igreja não ensinar isso, ela não vai estar sendo negligente, com aquilo que é a natureza divina, amor, bondade, generosidade, doação, nós precisamos aprender e praticar, nós precisamos nos mover, nós precisamos nos movimentar, e tudo isso que foi plantado há uns anos atrás, era para essa igreja estar explodindo financeiramente, aí eu te pergunto, ah, mas é porque nós não temos condições, o que, que você me diz de cinco pães e dois peixinhos? que vai fazer nós rompermos financeiramente e quando digo nós não estou falando de instituição CNPJ, eu estou falando de nós, eu e você é quando nós entendemos que o que nós temos não é nosso é quando você entender que o brinco que você veio ficou três minutos na frente do espelho no banheiro antes de sentar não é seu É quando você entender que quando alguém vem e se dispõe a ofertar, é resposta de oração. Eu só não vim buscar aqueles sapatênis ali porque eu tinha pedido para Deus um branco, porque eu vou num casamento amanhã e preciso de um branco. E falei com a Chau, foi ou não foi amor? Eu falei, ó, quando o Murilo levou, eu falei, se fosse branco, eu já gritava de lá aí você faz isso porque você só pede, não gente, eu dou muito mais do que recebo, muito, muito mais, uma semana antes de eu ganhar esse relógio do pastor, ele estava ministrando nos 12 dias, me chamou, e fez, uma semana não, 30 dias antes, eu tinha levantado e dado meu relógio para o Vitor, do nada, está tudo bem, então se move igreja, se coloque de pé, nós vamos finalizar e orar, mas aquele que anda no Espírito, tem discernimento do Espírito, essa colheita está aqui ó, e nós vamos perder a colheita, nós vamos perder a colheita, que número que é a Melissa?